1: Eine wichtige Rolle, denn beim Verkauf ist es wirklich so, das ist ja nicht ein 100-Meter-Sprint. Es ist nicht so, okay, super, ich habe jetzt einen, ähm, einen tollen Monat erzielt oder zwei, drei tolle Monate, super, ich muss nichts mehr dazu lernen, das kommt jetzt von alleine.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute? Auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
2: So, einen wunderschönen Montagmorgen, liebe Teilnehmer. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer Impulsreihe. Heute mit Onur Forrer. Ich habe vorher extra nachgefragt, wie man den Namen ausspricht. Lieber Onur, bist du da? Hörst du mich? Siehst du mich? Dann komm zu uns. Jawohl, ich höre
1: dich sehr, sehr gut. Moin. Hallo lieber Hermann.
2: Liebe Grüße in die Schweiz. Wo sitzt du gerade in der Schweiz?
1: In Winterthur, das ist zehn Minuten von Zürich entfernt. Ich denke, schönes da, schönes da, wenn man Fleckchen. von Konstanz reinkommt, zehn Minuten, dann ist Winter, kommt Winterthur zuerst. Ich
2: denke vielleicht ein, Wunder, ein, wunderschönes ein wunderschönes Fleckchen Erde tatsächlich. Da bin ich oft auch immer wieder mal vorbeigefahren. Und. Entschleunigt, gehe ja, ich mal davon aus. Ja. Und wenn man in der Schweiz beschleunigt, wissen wir beide, es wird unfassbar teuer. Sehr toll, ja, in allen Belangen. Belang. Sehr gut. Du äh, führst uns heute in die Geheimnisse des Vertriebs ein. Unlock your sales potential. Ich habe ja gesehen, du sprichst logischerweise Deutsch, Schweizerdeutsch, Englisch. Du bist ja in den USA und im Dach. Sagen. In der ja. Dachregion bist du ja ein sehr gefragter äh, Vertriebsspeaker und äh, du sprichst auch Türkisch tatsächlich.
1: Genau, fließend Türkisch noch.
2: Zwei, zwei drei Worte dazu äh, von den äh, Bundesländern? Gerne, her. ja.
1: Ähm, vielleicht ja, sagt das ja auch, Onur ist ja nicht typisch Schweizerisch, sondern äh, das ist okay. Türkisch. <lacht> und ähm, ja, das ist halt schon so, dass also meine Eltern, die kommen ursprünglich aus der Türkei, aber ich bin auch geboren, genau, in der Schweiz. Schön. Und es ist so, dass. Ähm, meine Mom sozusagen noch eine frühere Ehe mit einem Schweizer hatte und ich habe das einfach so übernommen von ihr. Aber grundsätzlich ja, bin ich zweisprachig aufgewachsen, also Schweizerdeutsch und Türkisch. Also das, Sehr gut. Das, ja, ich.
2: Ja. Das, 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 das Also dieses zweisprachige Aufwachsen finde ich immer sowieso super toll, Definitiv. egal welche Sprachen. Weil dann definitiv. fallen die anderen Fremdsprachen immer ein bisschen leichter tatsächlich. Ja. Definitiv, definitiv. Von mir aus drei-, viersprachig, wenn es geht. Das ist ja. alles einfacher dann später. Da können wir uns tatsächlich im Anschluss unterhalten. Da habe ich äh, was für dich, äh, wo du wirklich Fremdsprachen über die Haut lernen kannst. Unfassbar cooles Teil. Aber Echt? ich will jetzt hier nicht Spoilern an der Stelle. Sondern wir werden im Ende Oktober, wenn wir dazu auch noch ein Wissensforum äh, ein ein Webinar machen oder auch einen Online-Vortrag mit mit dem Josua Koberg. Mhm. Ähm, ich habe selber ausprobiert, es funktioniert ein ganz abgefahrenes Teil. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf dich. Unlock your sales potential, wie du dich in und deine Dienstleistung in nur 21 Tagen so gut verkaufst wie ein Schweizer Uhrwerk. Die Frage ist, ob man ein Schweizer Uhrwerk überhaupt verkaufen muss oder ob sich das selber verkauft. Da wirst du uns heute ein paar Tipps und Tricks mitgeben. Deswegen sage ich viel Spaß, liebe Teilnehmer. Wenn ja. ihr Fragen haben solltet, unten im Chat einfach die Fragen reinstellen, die greifen wir dann nach dem Vortrag von Renoir wieder auf. Und dann sage ich jetzt Feuer frei, das Stage ist yours, leg los. Ich freue mich und dann sehen wir uns gleich wieder.
1: Viel Spaß. Super, super. vielen Dank, Hermann. Im Prinzip hast du es ja schon so schön äh, gesagt. Äh, muss man sich denn überhaupt verkaufen? Äh, Im Prinzip können wir wir sagen, okay, das Webinar können wir jetzt so beenden, weil das ist natürlich der, der ganze Schlüssel dazu. Ähm, hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich wirklich riesig, jetzt diese 20 Minuten gemeinsam mit euch verbringen zu dürfen. Ein herzliches Dankeschön, dass ihr auch die Zeit äh, genommen habt dafür. Also, was, bevor ich überhaupt mal loslege, möchte ich euch einfach mal ganz konkret sagen, äh, wie das Ganze ablaufen wird, damit ihr auch dementsprechend auch die Erwartungshaltung von euch, das auch äh, zu dem passt. Ähm, in diesen 20 Minuten geht es mir wirklich darum, so viel wie möglich Content zu geben, vor allem aus meiner Sicht und aus meinen Erfahrungen, beziehungsweise in den letzten 15 Jahren Vertriebserfahrung, mittlerweile auch schon 1.500 Seminartagen, wo ich ja mit SMI und DAX-Konzerne äh, durchgeführt habe und auch 50.000 Teilnehmer auch schon da trainieren und befähigen konnte, das Privileg dazu hatte. Ich möchte natürlich auch noch kurz dazu eingehen, wie es dazu kam und was meine Motivation ist, denn... Meine Mutter hat immer schön gesagt, du musst dich zuerst auch mal vorstellen, um, damit die Leute wissen, wer du bist. Und das mache ich natürlich auch sehr, sehr gerne. Und wie gesagt, ich möchte so viel wie möglich Content geben und bin wirklich sehr, sehr gespannt auf eure Fragen. Und ähm, ich gehe lieber davon aus, dass wir Real Talk machen, also wirklich ganz offen sprechen, wo sind zum Beispiel äh, die großen Erfolge, die ihr auch bis jetzt gefeiert habt, im Bereich Verkauf. Wo sind aber auch wirklich so die Hindernisse im Moment, wenn es um Thema Verkauf, äh, Vertrieb oder auch Marketing geht? Und vor allem auch, was die Krise, was habt ihr während dieser Krise auch gemacht, um eben nach vorne zu kommen und was alles passieren würde, wenn man da eben nichts tut? Und auf diese Fragen möchte ich auch konkret eingehen in Bezug aus meiner Sicht, was ich alles so erlebt habe. Natürlich soll das ein bisschen auch Spaß haben. Ich werde das ganz frei erzählen. Da hinten ist noch ein Flipchart, da werde ich vielleicht noch zwei, drei Sachen malen. Und all das, was wir jetzt zusammen besprechen, bekommt ihr auch dann als Handout zugeschickt. Alles, das, alles schön schriftlich im Detail und ähm, wir werden das gemeinsam durchgehen. Am besten ist es immer so, ich mache, bevor ich immer loslege, immer so einen Ehrenkodex und da geht es darum, dass wir auch 100% Energie geben. 100% Energie meine ich äh, ganz simpel, dass man sich fragt, okay, habe ich mein Bestes gegeben und das geht, gilt, gilt auch für die Teilnehmer, wenn ihr wirklich Fragen habt, dann stellt diese Frage. ich, ich freue mich wirklich auf die ganz zum Schluss. Ja, ähm, was werden wir anschauen? Natürlich in 21 Tagen, was braucht es wirklich konkret dazu? Ist das wirklich so machbar? Und ich kann sagen, ja, es geht, es ist machbar. Warum? Denn ich möchte gleich mit dem starten, nämlich, wenn ich jetzt so zurückschaue, ähm, weshalb wirklich Verkäufer scheitern. Was glaubt ihr? Was sind wirklich Gründe, weshalb heutzutage Verkäufer oder Vertriebsmenschen da draußen wirklich Scheitern. Was ist der Grund? Ihr könnt das gerne auch im Chat reinschreiben. Wir werden, das wird dann, ähm, sehen wir dann danach. Und mich, das, mich wundert es natürlich, was da alles so kommt. Übrigens, mit meinem Schweizer Akzent wird es vielleicht für die deutschsprachigen Leute äh, lustig sein. Also, Lachen ist erlaubt, auf jeden Fall. Vielleicht steigt sich da noch ein bisschen ein paar Fehler rein. Aber ich denke, das gehört ja dazu, wenn man äh, 100% authentisch ist. Deswegen amüsiert euch da auch, wenn es geht. So, weshalb scheitern äh, Verkäufer heutzutage? Woran liegt das explizit? Und da sehe ich schon, da schreiben so ganz ganz tolle Antworten, die da kommen. Unsicherheit, genau durch Normen. Ganz genau, Unsicherheit ist sicherlich ein gut, sehr gutes Stichwort. Ich möchte euch da mal wirklich mitgeben, denn ihr habt ja vielleicht gesehen bei der Anmeldung, da stehen 10% an Fach. Denn was sind aber die anderen 90 Prozent, weshalb es wirklich, äh, weshalb die äh, Verkäufer scheitern? Ich möchte euch das gerade sagen. Angemessen einer Studie, die wir auch durchgeführt haben, ist es so, dass 50 Prozent, und ich spreche da wirklich Deutschland, Österreich, Schweiz, auch ähm, USA und auch Asien komplett, was wir da gemacht haben bei der Honorable University, ist es so, dass 50 Prozent äh, der Verkäufer scheitern aufgrund von drei Dingen, nämlich erstens Mangel an Begeisterungsfähigkeit, Mangel an Überzeugungskraft und Mangel an Selbstbewusstsein. Das ist 50 Prozent. Jetzt, das ist eigentlich so der springende Punkt. Also wenn man das so mal sieht, weshalb die Leute da scheitern, 50% an Begeisterungsfähigkeit, Überzeugungsrat und Selbstbewusstsein. Da muss man sich kurz mal hinterfragen, jetzt vielleicht in der Vergangenheit, wo wir vielleicht nicht erfolgreich waren, was waren wirklich die Gründe? Und achtet man vielleicht auf diese drei Punkte, ist es vielleicht deswegen gewesen, denn was meine ich ganz konkret mit Überzeugungskraft? Überzeugungskraft heißt ja nicht, ah, du bist ein Verkäufer, oh nur, das liegt bei dir im Blut, du hast noch vielleicht türkische Adern und lebst noch in der Schweiz, kombinierst das noch mit Qualität und das Ganze. Nee, das ist nicht so. Denn Überzeugung hat wirklich damit zu tun, wie überzeugt bin ich in meiner Rolle? Das heißt, in meiner Rolle als Verkäufer, als Vertriebler, als Vertriebsführungskraft, egal was es ist, wie überzeugt bin ich von dem? Und bei mir, das Gleiche, wie überzeugt bin ich als Speaker, als Trainer zum Beispiel, wenn ich jetzt da vor den Leuten stehe. Und das ist diese Überzeugungskraft, die wir benötigen. Das heißt, das muss eine hundertprozentige Überzeugung sein. Das heißt in diesem Sinne, ich bin zu hundertprozentig überzeugt, dass ich der beste Verkäufer bin für meinen Kunden. Genau das Gleiche. Ich bin hundertprozentig überzeugt, dass ich der beste Trainer bin jetzt im Moment für euch. Das hat nichts mit Arroganz zu tun, versteht mich nicht falsch, ich bin total ein authentischer Mensch und ähm, so wie ihr mich jetzt erlebt, erlebt ihr mich auch, wenn wir zusammen jetzt Kaffee trinken gehen würden und ja, ihr denkt, ach du lieber Himmel, dann genügt es hier, nee, Spaß beiseite. Ähm, das ist dann wirklich so, dass man dann sagt, okay, ich bin 100% überzeugt davon, was ich tue, weil ich 100% überzeugt bin, dass ich den Menschen den Mehrwert gebe, Du bist also 100% überzeugt von dem, was du geben kannst. Und das ist diese Ausstrahlung, die du brauchst. Und das, das ich sag's nur schon mal, in diesen Konzernen, in denen ich jetzt drin bin, hauptsächlich wirklich in großen Schweizer Banken, in Versicherungen oder äh, Maschinenindustrie zum Beispiel, wo wir da sind, oder eben auch mit Trainer, ich bilde ja auch Trainer aus, auch da ist es wirklich so, dass ähm, das dass wirklich ein großer Punkt ist, wieso die Leute scheitern diesbezüglich kommt noch dazu eben Begeisterungsfähigkeit und wir wissen ja, okay Begeisterung heißt einfach mal in dieser Rolle sich wohl zu fühlen oder weshalb stehe ich am Morgen auf und tue, was ich tue und überlegt man ein bisschen so die Menschen in eurem Umfeld ähm, gibt es da vielleicht den einen oder anderen die nicht so begeistert sind bei dem, was sie tun Vielleicht kommt das da vielleicht mal so vor. Und da müssen wir schon sagen, okay, wenn ich selber ja nicht begeistert bin, wie schaffe ich es, andere zu begeistern? Und das ist wirklich ein großer Punkt. Und danach kommt natürlich das Selbstbewusstsein. Also, das ist 50 Prozent von dem Ganzen. Und die nächsten 40 Prozent, deshalb Verkäufer scheitern, möchte ich euch auch so mitgeben. Denn die 40 Prozent, was glaubt ihr, weshalb sonst noch Verkäufer scheitern könnten? Was könnten die 40 Prozent sein? Ich beginne das mal ganz einmal so zusammenzufassen. Wir wissen ja, wenn man ja im Vertrieb ist und ich bin der Überzeugung, dass Vertrieb wirklich äh, etwas Hervorragendes ist, wenn, wie soll ich sagen, vor allem, wenn es darum geht, um sich selber persönlich weiterzuentwickeln, Komfortzone zu verlassen, in den Spiegel zu schauen und ehrlich zu sich zu sein und nicht mit dem Finger auf die anderen zu zeigen und ich gehe jetzt einen Schritt weiter. Meistens ist es so, dass die Verkäuferin hohes Ego haben, ja, ich, 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 ich. Ich gehe weiter. Bei uns geht es hauptsächlich darum, nicht das Ego hochzufahren, sondern das Ego wirklich tief, also wirklich tief zu halten und die Seele zu füttern. Und das geht, dabei geht es vor allem darum, da gibt es ein Modul, was wir viel machen, das Soul Selling, also von der Seele heraus authentisch zu sein. Und das ist ein äh, wichtiger Punkt vor allem und dabei spielt, sage ich jetzt mal, bei einem Verkäufer etwas ganz, ganz eine wichtige Rolle, denn beim Verkauf ist es wirklich so, das ist ja nicht ein 100 Meter Sprint. Es ist nicht so, okay, super, ich habe jetzt einen, ähm, einen tollen Monat erzielt oder zwei, drei tolle Monate, super, ich muss nichts mehr dazu lernen, das kommt jetzt von alleine. Und ähm, ganz oft ist das der Fall, vielleicht die Leute, die da schauen, ich bin auch sehr, sehr offen nachher für Fragen, vor allem für die Leute, die im Vertrieb sind oder ein Team haben. Da gibt es viele Verkäufer, die denken zum Beispiel, wenn sie zwei, drei Monate einen tollen Umsatz erzielt haben oder auch im Network, dann denken sie, Oh, ich bin der Beste, ich kann alles, sie haben Weisheit mit Löffel gefressen, denken sie. Und das ist wirklich ein großer Irrtum. Denn Verkauf ist nicht ein 100-Meter-Sprint, sondern ein Marathon. Und das heißt, Disziplin und Ausdauer sind die Gründe, 40 Prozent, weshalb Verkäufer scheitern. Und es kommt noch was dazu, Selbstmanagement. Das heißt, 40 Prozent, weshalb die Leute scheitern, ist aufgrund von Selbstmanagement und Disziplin. Und Selbstmanagement meine ich, was meine ich konkret damit? Nämlich im Selbstmanagement geht es darum, wenn wir den kompletten Verkaufsprozess an Sehen. Und das ist jetzt auch ein Punkt, wo wir extrem in unseren Seminaren in die Tiefe gehen, nämlich Verkaufsprozesse. Ähm, wir gehen die Verkaufsprozesse anschauen, ob die Verkaufsprozesse wirklich richtig sind und dann geht es darum, wie wende ich das an. Das sind nämlich zwei verschiedene Bausteine, Verkaufsprozess und Verkaufsbefähigung. Bei Befähigung geht es immer dazu, wie wende ich den Verkaufsprozess an. Und das ist sozusagen wie ein Schweizer Uhrwerk gefordert in unserem System, das wir auch entwickelt haben und in diesen über 1.500 Seminartagen in den letzten Jahren wirklich ja mittlerweile ähm, das sehr, sehr, sehr tolle Ergebnisse erzielt hat, wie zum Beispiel eben auch Firmen von Insolvenz gerettet. Das sind Leute auch zum Beispiel auch während der Corona-Zeit, die es geschafft haben, über 200 Prozent mehr Ergebnisse zu erzielen und so weiter und so fort. Das Gleiche spiegelt sich das auch bei Ford University aus, das heißt, es funktioniert das Ganze. Und das möchte ich dann so mitgeben, Selbstmanagement geht es wirklich darum, wenn ich nur schon mal in den Seminaren in die Runde frage, okay, nehmen wir mal als Beispiel Telefonakquise. Was ist deine Quote? Was ist deine magische Zahl? Das heißt, wie viele Telefonate musst du führen, damit du, wie viele Leute erreichst du, wie viele von denen, von wie vielen führst du ein Kundengespräch und bei wie vielen gibt es einen Abschluss? Das ist, da gibt es zwei verschiedene Quoten, die Erreichbarkeitsquote und die Abschlussquote, die Terminquote. als Beispiel, jetzt zum Beispiel, wenn wir ein Telefon abwiesen. Und 90 Prozent wissen nicht ihre eigene Quote. Und ich kann das euch mal wirklich so sagen, aufgrund von meiner Geschichte, denn äh, nach meiner Abitur in der Schweiz Matura, äh, mit 20 Jahren wusste ich wirklich gar nicht, was ich jetzt machen soll. Und ähm, meine Komfortzone war wirklich echt so klein, denn das, das hat eine Vorgeschichte, wenn die Zeit noch genügt, dann gehe ich gerne noch in diese Geschichte ein, das, denn das ist mein Treiber, das ist meine Motivation, diese Geschichte, die ich da habe. Ähm, dann habe ich mal einfach im äh, Finanzvertrieb mich selbstständig gemacht, mit 20 Jahren. Und dann hieß es so, du bist selbstständig, was machst du? Du gehst jetzt mal dein Umfeld an und baust jetzt Kunden ab. Und ich hatte echt keine Ahnung, wie ich das anstellen soll. Und dann war das wirklich so, dass zum Beispiel, ähm, ja, ich habe ein erstes Telefongespräch geführt und habe da ein dick, dickes Nein kassiert, das zweite Gespräch, äh, Gespräch geführt und nein kassiert und das dritte Gespräch geführt und ein Nein kassiert. Und ich habe wortwörtlich einen Hörer hingeschmissen, bin da rausgerannt vor Wut und habe gesagt, sorry, wenn ich das jetzt so sage, aber das war, das war wirklich so. Ich sag, was ist denn das für ein Scheiß? Ähm, ich möchte das nicht mehr tun, ich gehe studieren. Und da war es wirklich so, da war wirklich jemand da für mich, nämlich mein damaliger Coach oder meine Führungskraft sozusagen. Er war wirklich für mich da, hat mich dann in den Arm genommen und hat mich runtergeholt und hat mir wieder gezeigt, eben nicht aufzugeben und weiterzumachen. Und das war wirklich so ein Schlüsselpunkt, denn ich konnte mich da wirklich entfalten. Und danach sind es 15, mittlerweile sind es 15 Jahre und ich bin so, so froh, dass ich das nicht gemacht habe. Und er war derjenige, der mir beigebracht hat, eben was es heißt, Selbstmanagement zu führen. Denn ich hatte ein bisschen Probleme mit der Disziplin damals. Damals hatte ich andere Sachen im Kopf natürlich, so wie jeder 20-Jährige zum Beispiel. Und ähm, er hat mir das beigebracht. Und deswegen ist das so extrem entscheidend. Das heißt Selbstmanagement was sind meine Zahlen, was ist meine magische Quote und da gehen wir auch in den Seminaren ganz in die Tiefe, das ist so wichtig für die Zielerreichung, viele kennen das nicht. Genau das Gleiche, wenn es um Verkaufsprozesse geht, wenn es um Empfehlungsmarketing geht zum Beispiel oder Aftersales oder wenn, wenn du Vertriebe rekrutieren möchtest zum Beispiel, auch da gibt es eine magische Zahl, eine Quote und vielleicht, wie, wie ihr vielleicht schon kennt, ich ich weiß es nicht, die einen kennt es schon. Ich bin ein riesen Roger Federer-Fan. Er ist da hinten übrigens. Und ähm, er inspiriert mich total. Und bei ihm ist es ja auch so, beim Roger Federer, ich meine, er hat ja alle Rekorde gebrochen, die man nur brechen kann natürlich. Und äh, nach wie vor ist er immer noch ganz schön bescheiden und macht das, was er liebt. Und bei ihm ist es so, er hat 76-prozentige Erstaufschläge. Das heißt, er schafft es 76 Prozent, jetzt in seiner Historie die ersten Aufschläge reinzubringen. Das ist eine magische Zahl. Und da ist es so, dass wenn er in einem Match zum Beispiel mehr als 76% Prozent reinbringt, dann weiß er ganz genau, okay, super, ich bin über dem Durchschnitt, perfekt. Was muss ich jetzt noch tun, um dahin zu kommen ähm, auf die Dauer und nicht nur bei einem Match? Wenn er drunter ist, dann weiß er ganz genau, heute ging was schief und da kann er dann nachhaken mit seinen Coaches zusammen. Was war nicht gut? Was müssen wir noch tun, um besser zu werden? Und um das zu tun, brauchst du eben zwei Sachen, nämlich erstens die Begeisterung, die Überzeugungskraft, die ich gesagt habe, sprich deine Motivation, das heißt deine Persönlichkeit ist eine ganz wichtige Rolle in diesem Bereich und zweitens eben Disziplin. Und Ich sage es jetzt mal so, wenn du andere Resultate in deinem Leben haben möchtest, du wirst bessere Ergebnisse haben, bessere Sales haben, bessere Sales-Leute haben und so weiter, du wirst dein Business skalieren, dann sind das höhere Ergebnisse, die du haben möchtest. Und diese Ergebnisse erreichst du nicht mit den gleichen Gewohnheiten, die du jetzt hast. Das heißt, du musst deine Gewohnheiten ändern, anpassen, erweitern, damit du eben diese Ergebnisse erzielen kannst. Und ganz ehrlich, wer kennt das schon nicht, Gewohnheiten zu ändern, ist das eher angenehm oder unangenehm? Es ist sehr unangenehm. Und deswegen sage ich das auch immer wieder meinen Teilnehmern, immer wieder auch für mich gilt das, wenn es unangenehm ist, dann bist du auf dem richtigen Weg, denn dann entwickelst du dich. Und das ist Disziplin, sehr, sehr wichtig. Und eins kann ich da mitgeben, wann, wie lange geht das wirklich, wenn man eine andere Gewohnheit sich aneignen möchte? Nämlich 21 Tage ist der Schlüssel dazu. Denn, wenn du jeden Tag zur gleichen Zeit, 21 Tage lang das Gleiche tust, dann wird es, beginnt es langsam zur Gewohnheit zu werden. Das heißt, bei uns ist es so, wir messen immer nach 21 Tagen immer wieder die Resultate, bedingt natürlich, dass du jeden Tag dafür was tust. Und dann sehen wir wirklich die ersten Changes. Und noch, noch viel wichtiger ist es, nach, nicht nur nach 21 Tagen, sondern nach drei Monaten sozusagen, dann wird es ähm, zum Ritual. Und Ritual heißt, wenn du zu diesem Zeitpunkt nicht das Gleiche tust, dann... Ähm, dann, Wenn du ein schlechtes Gewissen hast in diesem Bereich, dann ist es ein Ritual gewesen. Sprich, du willst jeden Mittwochabend zum Beispiel ins Fitness gehen, du bist vorher noch nicht ins Fitness gegangen, Mach das drei Monate lang sehr, sehr gut, siehst du die Veränderung. Und wenn du mal einen Mittwochabend nicht ins Fitness gehst, dann hast du ein schlechtes Gewissen, dann meinst du, aha, das ist ein Ritual. Deswegen ist es bei uns so, dass wir diese 90 Prozent, wenn wir das jetzt mal gemeinsam anschauen, sind das Soft-Skills. Und 10 Prozent, die restlichen, die so scheitern, ist aufgrund von Mangel an Fach- und Produktwissen. Deswegen, versteht mich bitte nicht falsch, es geht nicht darum, dass ich sage, okay, Produkt- und Fachwissen ist nicht wichtig. Im Gegenteil, das ist eine Hausaufgabe. Das ist die Voraussetzung, überhaupt mal ähm, wirklich im Betrieb ähm, einzustellen. Man muss ja Produktwissen haben. Aber... Eins möchte ich mal klarstellen. Ich bin jetzt in Weltorganisation oder im DAX-Konzern und SMI-Konzern in der Schweiz vor allem. drin. Leute, Da gibt es im Vertrieb 1.000, 2.000 Leute zum Beispiel. Und jetzt müssen, müssen wir uns das mal vorstellen. Vielleicht könnt ihr das mit euch auch nochmal äh, vergleichen. Es ist so, es gibt zum Beispiel 2.000 Vertriebler, die sind in einem Unternehmen und die bieten die gleichen Produkte an. Okay. Jetzt haben wir einen Kunden, der könnte im Prinzip 2.000 Berater hat er zur Verfügung, weil schlussendlich ist das Produkt oder die Lösung oder die Dienstleistung, was es ist, das Gleiche. Und der Kunde kann sich sagen, warum sollte ich denn das bei dir kaufen? Und was ist da so entscheidend? Warum soll ich bei dir kaufen? Und die Frage nach dem Warum ist sehr, sehr entscheidend, denn mit diesem Link komme ich dann zu unserem System, unser System, das Growth Master System, das sind drei Bereiche. Aber warum sollte ich bei dir kaufen? Und dann möchte ich euch den ersten Step mitgeben, nämlich, vielleicht könnt ihr das auch so sehen. Bei dem Growth Mastery System gibt es drei Bereiche und unsere Seminare, unsere Coachings und Trainings, die basieren immer auf diesen drei Bereichen. Das möchte ich euch so mitgeben und wir haben auch den, alle unsere Kurse, Online-Kurse haben sich explizit auf diese drei Bereiche gerichtet. Nämlich das allererste, aller das Wichtigste was wir da haben, ich teile den Bildschirm so mit euch vielleicht noch, wenn ihr das seht, seht ihr vielleicht hier, das ist der Sales Mindset, das Fundament hier, Sales Mindset. So, ihr kriegt das natürlich auch noch von mir zusätzlich zugeschickt, das heißt, der untere Teil von der Pyramide, den wir da haben, das ist der Sales Mindset, das, was meine ich genau damit? Das ist deine Persönlichkeit, deine Motivation. Das heißt, weshalb stehst du am Morgen auf und tust das, was du tust? Warum soll jemand bei dir kaufen? Damit du aber diese Frage beantworten kannst, ist es schon mal ganz, ganz wichtig für dich selber, dass du diese Frage für dich beantworten kannst. Warum tust du das, wieso du tust? Und ganz oft, wenn ich in den Seminaren die Teilnehmer frage, vor allem im Vertrieb, heißt es, ja, ich will Geld verdienen, ich kann meine Freizeit äh, Freizeit wählen, beziehungsweise ich kann äh, freie Zeiteinteilung, ich habe täglich mit Menschen zu tun, ich habe den Kundenkontakt, wenn ich den Menschen helfe, dann tut es mir gut und so weiter und so fort, das sind ganz verschiedene Gründe weshalb. Das ist aber alles schön und gut, aber das genügt noch nicht. Ich meine, Geld verdienen kannst du überall, deine Zeit kannst du überall einteilen, das spielt doch keine Rolle, mit den Kunden kannst du nicht nur im Vertrieb, du kannst ja auch überall als Beamter sogar gehen, auch da hast du Menschenkontakt, das genügt nicht. Dann stelle ich die zweite Frage, ja, warum willst du denn das? Und eins kann ich euch jetzt schon mitgeben, das heißt Seven level deep exercise Das machen wir meistens, das heißt, wenn du siebenmal dein Warum beantworten kannst, dann hast du deine intrinsische Motivation gefunden. Und zum Schluss noch, bevor ich die anderen zwei Bereiche gebe, ist es bei mir ja so, dass ich ja selber, weshalb ich das tue, ist es so, dass ich ja in den Jahren... Fünf bis 15, habe ich ja vorher gesagt, war, waren es bei mir nicht so schöne Jahre. Wenn mir viele Leute fragen, ja, was willst du werden als Kind? Dann kommt meistens vielleicht eben, ich will Astronaut werden, Arzt werden, Fußballspieler werden, Sch Schauspieler werden. Vielleicht gibt es welche Teilnehmer, die das werden wollten, oder sie wollen komplett was anderes sein. Und bei mir war das wirklich so, ich, ich wollte wirklich gesund sein. Und da gab es wirklich so äh, zehn Jahre bei mir in der Spanne, wo ich wirklich... Äh, ich wollte Fußballspieler werden, das leider nicht machen konnte, weil die Schweiz ist ziemlich kalt. Und die Kälte war wirklich mein größter Feind. Und ich hatte da wirklich so eine chronische Krankheit. Und das, es hieß dann von den Ärzten, ich kann das überwinden, aber wenn ich sehr gut auf mich achte. Und als Jünger, ja, wird man ja spielen, rausgehen, das konnte ich dann nicht. Und da gab es eine Person. Und ihr verdanke ich das wirklich, dass ich das überwunden habe. Und das war meine Mutter denn sie war diejenige, die mit mir von Krankenhaus zu Krankenhaus gerannt ist und nicht aufgegeben hat. hat. Sie ist 72 und sie hat so viel Energie und ein Durchhaltevermögen. Das ist, das inspiriert mich nur schon bei ihr. Und da war die, sie, war die erste Person. Dann die zweite Person habe ich auch erklärt. Das war mein Coach. Der hat mich dazu gebracht, dass ich nicht aufgebe. Und mit 27 Jahren, da, nach sieben Jahren, ähm, wurde ich dann Verkaufstrainer bei einem weltweiten Versicherungskonzern hier in der Schweiz wo äh, der Schweiz Hauptsitz hat. Und ich war der jüngste Verkaufstrain. Die hat mir blind vertraut und hat gesagt, okay, du hast noch keinen Trainer-Background in dem Sinn. Ich habe schon Trainings intern gemacht, aber nicht so in dieser Größe. Und die hat mir ihr Vertrauen geschenkt. Und das war meine Dankbarkeit. Und habe gesagt, okay, ich zeige es dir, dass du die richtige Entscheidung getroffen hast. Und mittlerweile habe ich auch einen Coach, der wirklich sehr an mich äh, glaubt, ist übrigens auch bei Speakers Excellence drin. Und ähm, ihr seht, dass... Ich Immer in den entscheidenden Momenten gab es Leute, die mir die Kraft gegeben haben. Und das ist wirklich mein Treiber. Das ist der Grund, wieso ich sage, okay, ich mache das, ich will das, ich will das zurückgeben. Und die Leute, die mich dann auch in den Seminaren erleben, vielleicht merkt ihr jetzt auch meine Begeisterung, die da ist, ich könnte jetzt noch viel viel weiter am liebsten würde ich euch sehen und äh, mit euch zusammen darüber sprechen und was da tun. Die wissen ganz genau, dass bei mir immer... Over das heißt, nicht nur das, was Thema ist, sondern immer noch eins obendrauf zu packen, weil das einfach bei mir da drin ist. So, ganz zum kurz, Schluss noch... Genau, wir, genau zum äh,
2: Schluss, wir müssen nämlich ein bisschen noch äh, Frage anzeigen, ja. haben ja noch fünf Minuten.
1: Genau, zum Schluss noch
2: gebe ich euch die zwei anderen Bereiche ganz
1: schnell. Der zweite Teil, das ist das Können, das sind die Sales Skills, die Fähigkeiten, da muss man jeden Tag daran arbeiten, 21 Tage, dann ist das lernbar. ist keine Zauberei und am Schluss heißt es noch Umsetzung also keine Angst zu haben über die Komfortzone rauszugehen und das ist so ein Punkt bei mir ist es meistens so dass ich den Zeitraum manchmal immer ein bisschen nicht so gut einkalkuliere schon aber danach wenn ich im Flow bin ist das so eine Sache ich hoffe dass das so gut ist, Hermann.
2: Absolut, deswegen danke ah. bin ich nicht da, ich bin dein, dein <lacht> Zeitpolizei sozusagen. Ja? Genau. Erstmal vielen, vielen Dank für deine inspirierenden Worte, auch, dass du dir heute auch die Zeit genommen hast. Du hast ja gerade gesagt, vielleicht meine kurze noch Einstiegsfrage, also viel, viel Zeit haben wir für Fragen nicht, aber du hast es, glaube ich, auch sehr gut umrissen und wir werden ja auch die Aufzeichnungen zuschicken mit dem Handout, wie du gesagt hast, Insofern, äh, und wenn Fragen bestehen sollten, die Teilnehmer, dann einfach an Marketing-Ad und wir leiten das dementsprechend weiter. Eine Umgelegt. Frage. Du hast ja gesagt, 21 Tage, dann wird es zur Gewohnheit. Das ist ja jetzt nicht, das ist ja jetzt nichts Neues. Ja, aber es ist das eines der wichtigsten Sachen, um die Gewohnheit reinzubringen. Wie machst du das denn persönlich? Du hast ja bestimmt auch mal Höhen, mal Tiefen. Definitiv. Ähm, wenn du jetzt eine neue, neue Gewohnheit etablieren möchtest, 21 Tage, klar. Wie reißt du dich da am Leben? Wie machst du, wie, wie deine Selbstverantwortung das hast du ja vorher auch gesprochen? Wie trainierst du das und wie, wie behältst du es bei vor allem?
1: Äh, zwei Sachen. Natürlich, das erste ist die Motivation zuerst. Warum will ich mir das überhaupt an? Eignen. Und das ist mal das Wichtigste, denn es gibt zwei Gründe, wieso die Leute scheitern dann sie beginnen nicht oder sie hören mittendrin auf. Damit das nicht passiert, ist das mal das Erste. Okay. Das Zweite ist wirklich, dass ich mir jeden Tag wirklich, wenn ich mir ich eigene mir Wissen an, aber Wissen ohne Umsetzung ist wertlos. Und das ist wichtig, dass ich mir das Wissen, das ich aneigne, in diesem Moment sofort in die Umsetzung bringe. Das heißt, das ist das Wichtigste bei mir und der Grund ist ja so, wir haben ja bewusst ja den Ultra-High-Sales-Performer 21-Tage-Sales-Challenge ja, gemacht. Das heißt, in diesen drei Wochen Sales-Mindset, Sales-Skills und Sales-Umsetzung haben wir wirklich den Online-Kurs so aufgebaut, dass jeden Tag da Impulse kommen und du das eins zu eins übernehmen kannst und die Praxis umsetzen kannst. Das ist jetzt zum Beispiel, was wir gemacht haben, bewusst ähm, weil wir aus diesen Seminaren, die wir gegeben haben, das wirklich komprimiert haben nach 21 Tagen. Bei mir ist es wirklich so, dass ich mir eine Aufgabe mache, Wissen aneignen, ein, zwei Impulse und das sofort in die Umsetzung bringe. Sprich, wenn ich jetzt zum Beispiel Tragetechniken mir eineignen muss, dann lerne ich die und dann wende ich die sofort an, weil dann ist es so, dass die bleibt und am besten sofort, wenn du die Erfahrung machst. Das ist wie vom 5-Meter-Sprungturm zu springen. Du kannst da die Theorie reinziehen, aber schlussendlich muss es Machen und dann bleibt es bei dir. Also, das ist, ich plane das so
2: ein, wirklich. Und danach, ja, 20, ja auch die, dann siehst du wirklich. Genau. Du hast ja die, gerade die zwei, zwei wichtigen Faktoren, sage ich mal, gerade angesprochen gehabt. Und ich glaube, da muss man immer selber an, an sich auch trainieren, dass das funktioniert dementsprechend. Okay, super. So, mit Blick auf die Uhr tatsächlich, ich glaube, ich könnte den ganzen Vormittag mit dir noch weiter schnacken. Ähm, müssen Wir aber leider jetzt an der Stelle einen Cut machen, liebe Teilnehmer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, Fragen gerne auch an die marketing speakers excellencede schicken. Wir schicken die Aufzeichnungen, wir schicken das Handout, wir schicken auch den Online-Kurs, den du angesprochen hast, werden wir alles mit reinpacken in die E-Mail. Und ansonsten kommt einfach gerne auf uns zu, äh, lieber Honor. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Liebe Grüße äh, nach Wintertour. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund. Und einen schönen Tag zusammen. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen, freuen wir uns auf Ihren Kommentar. Der heutige Vortrag hat dir gefallen?